0: 这一节我们继续第二章，这个题目是华盛顿忧虑加深。现代战争依靠通讯联络，如果不能迅速的互通信息，处在不同地方的参战者就一定会对其他地方的实际情况一无所知，只能盲目行动。脆弱和不可靠的战地电话网、迅速瘫痪的南朝鲜商业电报系统、速度缓慢的电报加密机以及发往世界另一方的电报延迟，在6月26日星期一这一天，使朝鲜战争各方深受其害。例如，李承晚总统逃离汉城几个小时以后，杜鲁门总统在白宫召见韩国驻美大使张勉，为他鼓劲打气儿。张勉打算谈谈他的国家需要坦克、火炮和飞机。杜鲁门认为，更为重要的是，韩国部队必须有效地作战，这样才能有效地使用美国的援助。这场战争才进行了四十八小时，杜鲁门对张勉说：“有些战士，有些国家曾经在更为险恶的形势下保卫了他们的自由。”张勉坚称韩国部队作战费用，但是缺乏足够的装备。杜鲁门一再说明援助已在运送的途中，实际上还需在布莱尔大厦举行一次会议才能决定。韩国人必须形成坚强的领导，才能度过危机。张冕耷拉着脸离开了白宫。基督教科学箴言报老资格的记者理查德·斯特劳特悟出的结论是：美国打算让南朝鲜人单枪匹马的作战。事情可不是那样。星期一那天。爱迪逊在跟共和党国会领袖们进行的十分令人费解的电话的讨论中，呼吁要给杜鲁门在外交上喘息的余地。他说：“局势完全完全掌控在手。”这种说法被木桥的电报证明是谬误。总统不希望摆出推动联合国采取紧急行动的姿态，这就意味着星期天安理会的行动是出自纯粹的外交理念。爱吉逊在于参议院外交关系委员会的亚历山大·威利，就是他是威斯康星州共和党人。在和他的交谈中，甚至提出要由麦克阿瑟负责执行迄今为止做出的一切决定。呃，这个麦克阿瑟呢，他是来自威斯康辛州的一个军人世家，出于选民政治登记的缘故，他把该州作为自己的老家。艾吉逊告诉威利，麦克阿瑟负责向他们。就是指的是南朝鲜负责向他们提供援助，而且总统完全依赖麦克阿瑟他的判断。威力想知道杜鲁门是否有意向南朝鲜派遣地面部队。没有，艾奇逊回答说。不过总统目前正面临着这种抉择。随着星期一慢慢过去，木桥发来的。电报调子是越来越悲观，大使馆面临着被切断与外界联系的现实危险。李承晚和他的高级官员已经难逃。一名陆军指挥官曾打听到李承晚到日本去建立流亡政府的事宜。艾吉逊大吃一惊，他在晚上7时二十分。打断总统的晚餐，说朝鲜局势极为严重，建议召开会议。总统回答说：“请他们晚上九时来开会。”这样，出席前一天会议的原班人马，除了副国务卿韦布以外，又重新回到了布莱尔大厦的红木椭圆桌旁。范登堡首先发言。他报告说，美国空军的飞机击落了一架苏制雅克式的战斗机。总统说：“我希望这不是最后一架。”与会者发出了笑声，接着会议转入正题。艾吉逊提出一连串白天在他的助手们的会议上拟出的建议，这些建议措辞都极为谨慎。同样，在场聆听的官员评论时也是小心翼翼。首先，爱迪生要求向海军和空军发布全力以赴的命令，以解除在朝鲜的所有限制，并且尽最大的可能支援南朝鲜军队攻击北朝鲜人坦克、炮兵和步兵纵队。使韩国部队有机会重整旗鼓，杜鲁门表示同意，但是他也听到担心的疑问，就是陆军部长佩斯和范登堡将军要求明确这事是,是否意味着只准在三八线以南采取行动。是的，总统回答说，不得在三八线以北采取任何行动。他稍顿了片刻，然后补充说：“嗯，目前还不行。”艾吉逊然后提到台湾，他希望由第七舰队实行双向封锁，既阻止任何一方对另一方入侵。杜鲁门表示同意，然后便琢磨从根本上解决台湾问题的办法。他希望考虑。台湾重新划归日本的设想，正如第二次世界大战以前的状态，并且将其置于麦克阿瑟的控制之下。杜鲁门接着透露了一桩出乎意料的政治事件。他说：“大约一个月前，他收到蒋介石的一封密信。蒋在信中提出要置身事外，如果这样做有所注意的话。”也就是说，蒋要辞职，让另一位较少引起争论的人物接替国民党人的统治。尽管蒋介石的措辞含糊，但是杜鲁门把他的姿态看成是把国民党人拖进朝鲜战争的一种办法。杜鲁门说：“我们也许要按照这一方针行事。”以使中国军队，这里指这里是指蒋介石的军队，以使中国军队协助我们。他认为蒋介石会接受麦克阿瑟做他的接班人，这样的接班将大大有利于麦克阿瑟将军。如果蒋介石把统治国民党中国的大权交给麦克阿瑟，那么麦克阿瑟。将成为两个而不是一个亚洲主要地区事实上的总督。蒋介石的这一提议也为麦克阿瑟后来企图把国民党拖进战争时增加了讨价还价的筹码。如果英国、印度以及其他地区自由派的第三世界主义人士因为蒋介石极端保守的形象而反对国民党人参战的话，那么，麦克阿瑟不就是一个合适的人选吗？爱迪生表示怀疑，他认为蒋介石居心叵测，而且他有可能抵制和输掉比赛。他认为，在台湾的中国政府问题上，我们陷入混乱是不值得的。爱迪生简短有力的话说服了杜鲁门。不管出于什么目的，美国都不再给中国人一个子儿，因为我们给他们所有金钱，现在都投入了美国的房地产交易，或者都存入了菲律宾的银行里了。国防部长呃约翰逊插话这样说：“那什么呢？就是说都贪污了吧？”柯林斯将军又谈起朝鲜问题，他把朝鲜的军事形势描绘得一团糟，说不清我们空军能起多少作用。南朝鲜总参谋长蔡炳德将军已经丧失了斗志。艾奇逊和约翰逊都坚称，重要的是我们应该有所作为，即使这种努力不能成功。约翰逊迅速的征求各位参谋长的意见，对于提出的各项行动，有谁表示反对呢？没有。接着，总统询问是否应该动员国民警卫队，如果需要，他必须要求国会拨款。布雷德利将军说，如果美国在朝鲜投入地面部队，同时不实行动员。就无法在其他地方履行义务。特别对北大西洋公约组织，他建议先观察几天再做决定。杜鲁门同意，他说：“我不希望打仗。”艾基逊又提出两项当时似乎是无足轻重的建议，一项是增加美国驻菲律宾的军事力量。几年来，当地政府一直在与民族主义和共产党的联合叛乱分子作战。另一方面，是派遣一个强大军事使团，提供两千万美元的直接军事援助，支持法国人在印度支那作战。法国人为了维持对老挝。柬埔寨和越南等战前殖民地的统治要求得到这援助已达三年之久，杜鲁门一直拒不提供。他说：“美国没有义务保护业已过时的殖民主义参与，那里的人民渴望独立。现在他却另有考虑。印度支那战争会不会是共产主义扩张行为的另一个版本呢？”美国已经决定要在朝鲜遏制这种共产主义扩张。杜鲁门批准了艾吉逊提出的援助建议，这样美国就朝着卷入越南战争迈出了不知就里的第一步。迪安·艾吉逊又一次充当了左右会议的人物，他提出的建议一一获得了批准。还劝阻了杜鲁门与蒋介石勾搭。经他提议，美国空军和海军将同北朝鲜作战，美国海军将确保中国两个政权相互保持距离。他的每项建议本质上都带有军事性质，然而每一次军事首长们都未经过细致讨论和独立权衡。就表示赞同。在一位外交官而不是将军们的推动下，美国再次临近一场全面战争。接下来的题目是：麦克阿瑟失去信任。星期二上午，送达东京的战报和李承晚政府逃跑的消息使麦克阿瑟感到震惊。当他到达机场为约翰·福斯特·杜勒斯送行时，约翰·爱丽森看见他跟星期天晚上洋洋得意、神气活现的那位将军判若两人。此人曾夸下海口说，他一只手绑在背后都可以对付北朝鲜人。麦克阿瑟说：“整个朝鲜都已经陷落，现在我们只求能够平安地把我们的人员撤出这个国家。”埃里森回忆说：“那天上午，我从未见从未见过麦克阿瑟将军是那样的情绪沮丧，呃，无精打采。可是他们又遇上了一场出人预料的插曲。”一个不起眼的机械故障耽误了飞机的起飞。杜洛斯一行边候机边倾听麦卡瑟一番忧郁的评说。这时，一个传令兵向将军报告说，华盛顿刚刚发给他的办公室一份电报：一个小时内，陆军部长希望同麦卡瑟举行电传会议。华盛顿即将做出一个重大决定，五角大楼要战地司令官提供情况。麦克阿瑟打发了传令兵，他说：“告诉他们，我正忙着为杜勒斯大使送行。如果我赶不回去，就叫参谋长与陆军部长通话。”埃利森和使馆的政治官员威廉·希伯尔德面面相觑，惊讶不已。他们彼此点头示意，悄悄地离开了人群，找到航空公司的经理。经理说：“飞机于下午一时以后方能修好。”于是他们搞了个花招，请播音室通知飞机即将起飞，并请杜勒斯一行先行登机。麦克阿瑟陪同杜勒斯登上飞机，热情话别以后。驱车返回东京。麦卡瑟走远以后，杜勒斯立即走下飞机舷梯，在贵宾室休息，又待了一个小时。不过，麦卡瑟已经达到了他认为是有用的反效果。虽然约翰·福斯特·杜勒斯以前曾在一届民主党政府任过职，但是他现在相当于共和党影子政府里的国务卿。麦卡瑟对他的尊重顺从，不曾给予过其他来自华盛顿的客人。他这样做是有他的原因的。他的任何政治前途都有赖于共和党。麦克阿瑟在机场那副阿谀奉承的模样，一点也蒙骗不了杜勒斯。两天后，他在华盛顿向杜鲁门总统汇报时，对麦克阿瑟的行为大加指责。他告诉杜鲁门说：“战争爆发那天，东京乱作一团，而麦克阿瑟对事态不闻不问。”他无法劝说麦克阿瑟的任何部署向将军报告严重的局势。杜勒斯对杜鲁门说：“要是他的话，他会立刻把麦克阿瑟召回国。”这位著名的共和党人把麦克阿瑟贬得一文不值，这确实使杜鲁门大吃惊。但是总统没有说出来。他指出，麦克阿瑟将军牵涉到国内的政治，召回他会引起重大的反应。杜鲁门说：“麦克阿瑟已经被吹得神乎其神了。”杜勒斯表示赞同，他还坦率地表示，尽管他与麦克阿瑟同属一党，但是如果解除将军的职务，他将公开表示支持。下面作者有作者有一个注解，他说：， 1948年，麦卡瑟曾经是共和党提名的缺席在外的总统候选人，但在第一轮初选就被淘汰。他在威斯康星州的投票中只获得了不到 5% 的票选。他后来令人难以置信的宣称，候选人不是他自己要当的。就共和党的对外政策来说，杜勒斯的态度是可以理解的。他是共和党内国际派的中间，认为美国应该在国外实行强大的干预，特别是在欧洲。但是这一派与麦卡瑟认为美国的未来取决于与亚洲保持更密切关系的观点格格不入。在对外政策这一具体方面，杜勒斯和艾吉逊的观点不谋而合。我们到现在看来，麦克阿瑟是有眼光的。他认为，美国的未来取决于与亚洲保持密切关系。啊，我们可以琢磨一下当下。杜勒斯建议解除麦克阿瑟职务一事，也狠狠戳穿了颇受欢迎的修正派历史学家们的观点。杜勒斯伙同麦克阿瑟和李承晚总统共同策划，引诱北朝鲜人发动战争，以此来促使美国对中国发动全面攻击。按照这一预谋，战争头几天。韩国的溃败是有意的，让危机加剧，逼得杜鲁门走投无路，只得同中国作战。如果这个阴谋存在，那么在战争爆发的头一个星期里，杜勒斯企图解除他一个同党魁首的职务之举，就显得太奇怪了。啊，这是这个阴谋论，呃不存在。接下来的题目是。空战打响，使麦克阿瑟回到办公室的那份紧急电报是关于华盛顿早些时候做出的一系列决定，指示他动用海空军力量支援陷入困境的韩国军队。远东空军副司令厄尔·帕特里奇将军同麦克阿瑟并排就座。看着电传打字机迅速打出各项命令，打字机一停，麦克阿瑟就转向帕特里奇，向他下达了一连串的口头命令。他要求远东空军部队在以后的36小时里动用一切可供支配的手段，狠揍北朝鲜人。他只是立刻进行猛烈的轰击，让敌人当天晚上。就尝到美国空军的厉害，麦克阿瑟确信，强有力的空中行动将把北朝鲜狼狈地赶回自己的领土。他批准了帕特里奇提出的从关岛抽调一个轰炸机大队，加强美国在日本的空军力量的请求，但他还是提醒。要谨慎，远东空军也必须严阵以待，以防苏联对日本发动进攻。帕特里奇敬了一个礼，走出了会议室。他觉得麦克阿瑟对于要采取行动，几乎是欢欣鼓舞。远东空军顿时忙开了，指挥官们派出飞机去朝鲜做目视。照相侦察已发现目标，地勤人员给 B-26 轰炸机装载炸弹，以向北朝鲜的坦克、炮队、补给品堆积处、桥梁、三八线至前线的一切运输工具进行攻击。嗡嗡轰鸣的 B-29 轰炸机奉命巡航南朝鲜，寻找可攻击的目标。黄昏时刻，空军已经整装待发。糟糕的是，首次夜间行动受挫，原因是空军没办法左右，是可以出动的十架 B-26 轰炸机中，六架被调去掩护扔在日本海上向避难处缓缓航行的。伦霍尔特号化飞船，其余的 B 26于黄昏时从卢武机场起飞，去搜索据说在汉城以北某地的北朝鲜坦克纵队。但是恶劣的天气、漆黑的夜晚使他们没有办法发现目标。轰炸机满载着炸弹返回了基地，紧接着。卢机场上空又乌云低垂，机场关闭了几个小时。五架飞机终于升空，其中一架因为机械故障返回地面，其余的四架飞抵朝鲜，但是发现战场上空浓云密布，只好满载着炸弹返航。麦克阿瑟对这些不可抗拒的困难如何反应，没有见记载。但通过他的参谋长爱德华·阿尔蒙德将军表现出来的态度，却是怒火中烧。用空军官方史学家委婉的词句来说，阿尔蒙德发现空袭无结果是绝对令人不快。当天夜里，他不断地打电话给倒霉的帕特里奇，说：“只有以某种方式显示远东空军的实力，才能挽救韩国部队。”阿尔蒙德语气强硬，他要求使用一切手段把炸弹投到三八线至汉城的狭长地带，无需顾及准确与否。换一句话说，如果必要。远东空军必须在云层上空瞎炸一气，但愿高爆弹能落到北朝鲜人而不是友军头上。帕特里奇转而向他的下属施加压力，敦促他们要全力以赴。第二天，也就是六月二十八号的早上，用上尉布莱斯·波尔士。他的话说：“日本列岛上空的天气极为恶劣，他单独驾驶 R F 杠8 0 A 侦察机穿过云雾，搜索北朝鲜的先头部队。他很走运，飞临朝鲜上空，天气渐晴。”他想方设法完成空军首次用喷气式飞机进行的战地侦察任务。他向卢机场报告说：“只要飞行员能够穿过日本上空的云层，就可以在朝鲜捕捉到目标。”远东空军终于行动起来了，由12架 B-26 轰炸机组成的一支打击力量。向三八线附近的汶山铁路站飞去，用重磅炸弹击毁了一列列火车。接着，他们降低飞行高度，向南呼啸而去，向铁路上和临近公路上出现的目标扫射和发射火箭。北朝鲜人的地面火力也很猛烈，几乎每架飞机。都被炮火击中，一架飞机的引擎失灵，摇摇晃晃降落在汉城附近的水源空军基地。另一架设法返回卢屋，终因损伤严重不堪使用。还有一架飞机的主承掉了，在云雾笼罩的卢屋机场迫降时坠毁。机上人员全部丧命了、F。F-80 战斗机的任务更为艰巨，从板腹机场到战场的310英里已接近其活动半径，特别是当他们在200英尺以下的低空飞行时更是如此。但他们飞抵汉城以北地区时发现。道路上拥塞着北朝鲜的坦克、卡车和火炮，于是肆意扫射、投放火箭弹。一天的任务完成以后，长达50英里的公路上烟火弥漫。B-29 轰炸机及所谓的“超级空中堡垒”本来是战略轰炸机，由于麦克阿瑟的一再坚持，远东空军。把它当做简单的战术飞机使用。将军黄昏四架超级空中堡垒沿着汉城以北的公路和平行的铁路飞行，机上人员只要见到一部卡车、一辆坦克，甚至是一堆人，管它是不是北朝鲜一方的，只要看上去只得炸一气，就扔炸弹。这是在乱用战略轰炸机呀、啊！空军人员悲叹着说：“但是，以麦克阿瑟将军的意图，最大限度的显示力量。”